0: ¿Cómo estás Flavia?
1: Muy bien, ¿vos?
0: Muy bien, feliz de que estés acá Así te escuchan muchas personas Que tal vez no te conocen Un poco la invitación venía por ese lado eh, nada. Yo Tengo la sospecha de que acá en esta cuenta Hay un montón de personas que todavía no te escucharon hablar Y es muy necesario en este momento que estamos viviendo <coughs> En los próximos años que se nos viene Bueno, estamos con Flavia Brofoni <coughs> Ella es activista, la van a conocer por ese lado. Es una de las caras que siempre está ahí manifestando el desastre que estamos vivenciando y que algunas personas no conocen, ¿no? Todavía lo llamativo es eso. Politóloga. Eh, yo pensaba ir presentándote a medida de, de muchas cosas que sé que estás haciendo, ¿no? O sea, a medida que vamos charlando, te, te voy presentando, vos contando un poco las distintas acciones que venís haciendo y, y, y con, ese, con eso decía que mejor que, que empiecen a conocer a Flavia dándonos una, una imagen, una foto de lo que estamos viviendo ahora empecemos a nivel global, digo, después nos metemos con Argentina y las últimas medidas que vienen que es una peor que la otra, por lo menos de mi punto sí. de vista sí. pero nada, para la... imagínate de que el otro lado más allá de la gente que ya te conoce y te escucha hay gente que todavía no está vivenciando la realidad de la crisis civilizatoria, climática que estamos viviendo. ¿no? Entonces, me gustaría que en un ratito puedas traernos una imagen ¿no? Eh, con datos muy claros de lo que estamos vivenciando.
1: Dale, dale, buenísimo. Gracias, Alex, sobre todo. Y para empezar, y mucho gusto que no nos conocemos personalmente. Eh, bueno, si, si tuviera que dar una imagen, eh, yo por ahí tengo una charla TED dando vueltas que empieza con una imagen bastante apocalíptica que según una lectura de patrones que se restrinja solo a lo empírico es una foto posible del de futuro próximo muy próximo. Ninguna futura generación, el lapso de nuestras vidas muy probablemente. Eh, en términos globales, eh, sobre todo el eje alrededor de la crisis climática, igual coincido plenamente con la definición que hiciste vos alrededor de que esto es una crisis civilizatoria, ya no tenemos exclusivamente una agenda de compartimentos estancos en donde vamos a salir de este bardo poniendo paneles solares o molinos eólicos exclusivamente para solucionar el caos climático y tampoco vamos a salir de este bardo haciendo carne en un laboratorio para quienes Quieran eh, ir por ese lado. Eh, en términos globales, justo ayer daba un, un taller sobre actualización de, de informes científicos alrededor de la crisis climática y en términos concretos lo que en 2015 se hizo cuando se firmó el famoso Acuerdo de París, que es este acuerdo global en el que todos los países se comprometieron a reducir eh, sus emisiones de gases de efecto invernadero, la, la, el diagnóstico de situaciones que hoy, para que se den una idea, tenemos una acumulación de gases de efecto invernadero, es decir, dióxido de carbono, metano y otros gases que, hace, que al acumularse en la atmósfera hacen que se impida eh, la expulsión de radiación solar a, acumulando calor adentro de de la atmósfera y ese proceso viene sucediendo desde la revolución industrial, desde fines del siglo XVIII, a partir de que empezamos a quemar combustibles fósiles pero específicamente el doble de las mil gigatoneladas que ya tenemos emitidas de dióxido de carbono a la atmósfera, se eh, emitieron después de 1990. Y esto es un dato porque habla de la velocidad y de lo exponencial del cambio que estamos vivenciando, ¿no? y de lo difícil que nos resulta cognitivamente entender la dimensión de la emergencia, porque en nuestro tiempo de vida hemos vivido un artificio en tiempos de la Tierra. Hoy estamos yendo a un aumento de la temperatura global de por lo menos 3 grados centígrados, ¿no? Si nos atenemos a las tendencias y las variables de las políticas públicas que efectivamente se implementan en el mundo, estamos yendo a un escenario de aumento hacia fines de siglo de por lo menos 3 grados. ¿Qué dice el Acuerdo de París? Tenemos que mantenernos por debajo de 1.5. Eso ya es inviable, pero ¿por qué 1.5? Porque a partir de ese dato, los ecosistemas empiezan a reaccionar de forma impredecible, sobre todo poniendo en riesgo la posibilidad de abastecernos de las dos cosas imprescindibles que necesitamos para sobrevivir, que son agua y alimentos. Entonces, hoy estamos en 1.2 grados, 1.3 ya de aumento de la temperatura global respecto a los niveles preindustriales, y según las tendencias actuales vamos a por lo menos 3. 3 es, desaparece toda la vida que conocemos sobre el planeta. Ese es el nivel de disrupción del que estamos hablando. No es el río de la plata un poco más alto, algunas inundaciones más algunas zonas con sequía, el río Paraná, eh, su bajante histórica. No, es, desaparece la vida que conocemos. Y hoy tenemos una acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera de 420 partes por millón. Para que se den una idea, 450 partes por millón implica un aumento de 4 grados, 465 grados. O A sea, 5 grados dejan de formarse las nubes. O sea, para tener una imagen eh, real que dé cuenta de que estamos hablando de una transformación geológica nunca vista, producida por una sola especie, no porque sí se han visto otras transformaciones geológicas de esta magnitud, pero en este caso es a partir sobre todo de un modelo de producción y consumo que le dio nombre a la civilización termoindustrial y es lo que ya no puede Seguir sucediendo. Eso en términos climáticos. Ahora, en términos, a ver, y para evitar los peores efectos de esto, deberíamos estar reduciendo nuestras emisiones a la mitad en menos de nueve años, a 2030, y yendo hacia la carbono neutralidad en 2050. Carbono neutralidad es que cada kilo de dióxido de carbono que emitimos tiene un equivalente de absorción por parte de un ecosistema o lo que algunas personas están tratando de instalar como solución geoingeniería. Eh, eso en cuanto al clima. En cuanto a la biodiversidad y los, y los ecosistemas, eh, según el IPES, que es el Panel Intergubernamental de Biodiversidad y Ecosistemas, y según el informe Planeta Vivo, que lo, lo hace la WWF y lo actualiza cada dos años, ya degradamos el 75% de la Tierra, el 66% de los mares, por lo menos un millón de especies están en riesgo de extinción técnica. ¿no? Extinción técnica es que, no tienen posibilidad de eh, procrear de forma saludable y, y a pesar de que hoy todavía hay algunos, voy a usar una palabra que no me gusta pero para que se entienda es lo técnico, ejemplares de algunos animales se sabe que no van a las poblaciones son demasiado chicas y no van a poder sobrevivir a lo largo del tiempo, por ejemplo el koala. El koala es una especie técnicamente extinta después de los incendios en Australia, porque no quedaron, no quedaron poblaciones suficientemente heterogéneas para poder Darle continuidad evolutiva a, a la propia especie. Y en ese un millón, en este camino suicida, muy probablemente estemos incluidos nosotros, ¿no? Si realmente no tomamos cartas radicales en transformar la forma en la que estamos sobreviviendo como se puede, sobre todo en las grandes ciudades, y muy de base, muy de fondo, la forma en la que producimos alimentos, que es una base muy importante el problema y de la que todavía poco se habla en las conversaciones
0: climáticas. sobre todo Clarísimo. Clarísimo, <ríe> como imagen. Eh, nada, yo vengo leyendo de esto. O sea, no, 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 veo que hay, hay personas que están, viste, como les cayó un balde de agua fría, por suerte. Eh, de alguna manera te iba a preguntar un poco cómo era eh, tu impresión frente a lo que sucedió de la pandemia. Lo digo en distintos casos. Para mí las cosas todas suceden eh, por, un, por determinadas cuestiones, ¿no? No, no son casualidades, ¿no? Entonces, digo, la pandemia no viene porque sí, la podemos entender de un lugar de la acción humana, ¿sí? Donde esta manera de producir pseudo comida y esta manera de vincularse con el medio ambiente y demás va a sacar pandemias una y otra, también lo podemos ver desde otros lugares más evolutivos, ¿sí? que no, no me voy a meter ahora, pero digo, para mí, si no venía la pandemia, algo iba a venir. O sea, esta civilización tal como está no puede seguir adelante, eso es clarísimo. ¿no? Uh -huh. eh, y yo de alguna manera, tal vez me equivoque, por eso quiero tu opinión acá, esperaba un shock más profundo en la población. Me parece que eh, hay demasiadas personas... Buscando la, el salvavidas vacuna o cualquier salvavida, porque ni voy a hablar de la vacuna ahora, pero buscando un salvavida que me deje seguir viviendo igual y no cambio nada, ¿viste? que Déjame volver a lo que era antes. Lo que era antes no va a volver más, o sea, uh -huh. nunca vuelve, digamos, ¿no? Pero nunca y ahora menos que nunca, digamos, en el momento sí. que vivimos. Entonces, de alguna manera tengo la sensación como que se está yendo a esta pandemia, vendrán otras, porque seguimos igual, y no veo, por lo menos mi impresión, socialmente, eh, de forma generalizada, que nos haya sacudido de verdad, en lo profundo, y que nos invite a reflexionar y a cambiar. No sé qué, qué ves vos, Flavio. Mm,
1: mm, sí, sí mi, mi sensación es bastante parecida. Recién cuando hablabas me venía esta imagen de, de inicios de la pandemia en donde se presentaban algunas situaciones vinculadas a la reaparición de algunos animales silvestres en, en las urbanidades, y ese, esa, eh, esa falsa esperanza en donde... Eh, la naturaleza retomando su lugar simplemente ocurría a partir de que nos quedábamos adentro en casa cuando avanzaba como nunca eh, en los desmontes en nuestro país, cuando avanzaban los incendios forestales. Digo, existe claramente un, un anhelo muy profundo social y psicológico, creo yo, que es parte de la cara una característica que, que hoy compartimos quienes sobre todo habitamos. Eh, centros urbanos todavía, en donde el único objetivo posible a partir de que empezó la pandemia era volver a la normalidad, ¿no? Asumiendo que esa normalidad eh, tiene mucho de coherente, o mucho de feliz, o mucho de bueno, cuando en su propia definición la normalidad viene del acatamiento a las normas y de la posibilidad de que lo que regule la organización socioeconómica sea un marco artificial, normativo, institucional. Entonces Y eso se vio como símbolo muy reflejado, creo yo, durante la, la pandemia y todavía ahora desde las propias narrativas oficiales, reforzando esta ansiedad ciudadana de tener una solución fácil, a mano, y falsa, por eso muchos hablamos de falsas soluciones, como en este caso la vacuna, digo y tampoco me voy a meter a profundizar, pero claramente no soluciona ningún tema de fondo, sino que reproduce una ilusión civilizatoria de que está en nuestras manos el poder hacerle frente a casi cualquier cosa eh, sin cuestionar la, la, el fondo ¿no? del, del problema como síntoma la pandemia como síntoma de de la podredumbre superestructural de esta forma de organizarnos social y económicamente. Y mira, justo me decís esto, y ayer a la noche eh, en el taller, una de las personas que participaba, en el taller que era muy técnico, número, gráficos, era como súper nerdy alrededor de la crisis climática, una de las personas que participaba me dice: mira, yo. En una de las preguntas yo eh, creo que, que hubo un cambio de conciencia durante la pandemia, y que las personas empezaron a cambiar su sistema de alimentación, y que empezaron a informarse más alrededor de estos problemas. Yo siento que nos es muy fácil a quienes habitamos nichos en donde esta conversación es normal y se va expandiendo, también caer en solamente cuerpar la información que refuerza nuestro sesgo cognitivo. Quiero decir uh -huh. con esto, tenemos que salir un poco de nuestras burbujas, eh, de, las redes sociales contribuyen mucho a eso, y mirar un poco desde el telescopio, y para eso los números ayudan mucho. Las tendencias globales vinculadas a la degradación de los ecosistemas, a las tasas de catástrofes naturales, a la cantidad de animales industrializados, a las hectáreas de soja transgénica plantada no solo no cayeron durante la pandemia, sino que aumentaron violentamente. Entonces, eh, siento que cuando vamos hacia nuestra experiencia cotidiana de vida, nos va a ser muy fácil creer que se está gestando un cambio paradigmático, porque es verdad, hay más gente... Eh, empezando a cuestionar hábitos, privilegios, incluso a partir de sentirse mejor implementando algunos hábitos cotidianos, ¿no? Ahora, que eso represente una evolución en las tendencias globales y la verdad es que yo, desde mi mente emp empírica, digo no, eso no está dándose, las emisiones de gases de efecto invernadero están descontroladas, este el año pasado tendríamos que haber llegado al pico de emisiones para iniciar una curva descendente que nos lleve a reducir a la mitad, básicamente, la economía mundial en nueve años y no solo no se redujeron ni se mantuvieron, aumentaron y este año se sabe que va a ser pico nuevamente de emisiones porque durante la pandemia eh, algunos países que habían visto desaceleradas sus economías anularon todas las legislaciones ambientales como Estados Unidos y China para darle licencia al sistema económico a crecer rápidamente y eso está trayendo consecuencias de aceleración en todos los patrones de degradación, contaminación, emisiones, etcétera, etcétera. Entonces, comparto con vos que Quizás en alguno se estén ampliando algunos círculos. Creo que probablemente a nosotros dos nos esté pasando esto con nuestros entornos, pero yo hago un esfuerzo muy grande por salirme de mis redes y de mis y de mi y de consumir la información que refuerza lo que ya pienso para poder agarrar el suplemento rural los sábados y darme cuenta que está todo cada vez peor, que el extractivismo está profundizando su estrategia, dando el último manotazo de abogado que puede antes de que se pudra. Ayer salió una nota en ámbito financiero eh, muy, muy ejemplificadora para mí, a partir de un informe que se publicó sobre disponibilidad de materiales, materia prima y minerales, eh, las principales corporaciones del mundo, las automotrices y las alimenticias, eh, las alimenticias las que producen bebida envasada, eh, están generando contratos con sus proveedores a 20, 30 años, porque saben que en 2025 va a ocurrir un, un pico de desabastecimiento de materias primas a partir de la demanda que va a generar la solución de la transición energética, ¿no? el reemplazar la matriz fósil por eléctrica requiere un montón de materiales montón de materiales que no hay disponibles para sostener este nivel de consumo y eso es así. Entonces no existe ninguna revolución verde que vaya a poder eh, reemplazar este paradigma por otro, simplemente cambiando el petróleo por energía solar o energía eólica, si no cuestionamos el para qué producimos energía, para quiénes, con qué objetivo y cómo se reparte la torta. Me fui por las ramas, pero digo con todo esto mi mirada no es eh, optimista con respecto al cambio que produjo la pandemia. Era una esperanza inicial que quizás sí, y la verdad es que viendo los números después, y no. No solo no, sino que incluso reforzó patrones sociales de miedo, de obediencia y de, y de sumisión que desde mi mirada son muy peligrosos de, de sostener en estos tiempos.
0: Sí, estabas hablando, iba a decir una cosa, veo la, la velocidad de transformación, ¿sí?, de eh, transformación en la regeneración, digo, a veces lenta frente a la tremenda velocidad de degradación del planeta. ¿no? Y de, 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 o sea, son dos velocidades que todavía no, no se pueden relacionar. Eh, ibas a, a traer una noticia recién, yo creí que ibas a, a, a dar una que tenía acá, que me traía a, a que hablemos un poquito ¿no? de, de Argentina, ¿no? de, de esta crisis civil, eh, civilizatoria en Argentina, en el sentido de, podemos vincularlo con el resultado de las elecciones y la lectura que cada uno puede hacer. Yo lo primero que veo, hay un gobierno que pierde y que, eh, esperando eso que reconozca algo de todo lo que está afectando esta, esta crisis, lo acentúa. Y una de estas medidas fue la de este domingue, eh, Domínguez, nuevo ministro de Agroindustria. No me acuerdo de la declaración, pero fue como, vamos a aprobar el trigo transgénico, aunque Brasil diga que no, una cosa así. Después uh -huh. la, la, la podríamos buscar. Y quiere ir por la aprobación del trigo transgénico, por la aprobación de la ley de semillas... ¿Sí? Seguimos esperando una ley de humedales, eh, bueno, eh, los hidrocarburos, o sea, ¿cómo ves vos la, frente a lo que pasa en las elecciones? ¿Cómo veníamos? Que no, no tiene que ver únicamente con el gobierno este, porque el anterior era de otro partido y actúa de la misma manera en lo que es eh, extractivismo, ¿no? Sí. Y ahora parece que, que apretan más el acelerador, con las mismas medidas, o sea, la, como que quieren terminar de cerrar todos estos acuerdos eh, de mentes que tienen en carpeta.
1: Sí. Sí, es exactamente así. Eh, Viste, son tantas las noticias que salen ya que ya no sé cuál es la primicia y la, y, la, y la peor de todas, porque la del domingo fue la de Domínguez eh, con el trío transgénico. Un par de días antes de eso dijo que teníamos que ir hacia 78 millones de hectáreas cultivadas con soja. Eh, unos días antes habían puesto un jefe de gabinete que, digo, y esto lo, lo, lo digo también desde, desde el... Tenemos un posicionamiento político alrededor de, de la interrupción voluntaria del embarazo, que, que es una ley ahora más allá de lo que yo opine, y el nuevo jefe de, de gabinete, en su, como gobernador de Tucumán, impidió desde el Poder Ejecutivo que niñas de once años pudieran acceder a este derecho normado por ley, porque a él le parece que está mal, ¿no? Y es el nuevo jefe de gabinete cuando este gobierno tiene una base de apoyo político anclada en el feminismo muy grande. Entonces, menciono esto porque es parte del paradigma de valores que sostiene también al sistema político partidario y que, como decís vos, yo coincido plenamente y lo viví, va a seguir eh, metiendo quinta fondo en reversa, sea este gobierno o el principal partido de la oposición el que esté en ejercicio del poder porque no pueden concebir salir de la lógica de la lógica en donde lo único importante es ingresar dólares y yo no estoy diciendo con esto que desconozca dentro de la estructura macroeconómica del país lo que implica tener eh, una balanza comercial como la que tenemos, digo lo entiendo perfectamente. Ahora, cuando la realidad de lo posible dentro del sistema se cruza con lo imposible desde la geofísica y la biología y las ciencias atmosféricas, yo creo que nada sería más importante que parar un poco la pelota, atarnos los cordones y decir, bueno, si el sistema económico que conocemos, que tiene como único objetivo crecer exponencialmente y aumentar el PBI todos los años sabiendo, a sabiendas que eso es incompatible con la capacidad que tiene la tierra para producir bienestar y absorber impactos no voy a usar bienes y servicios ambientales porque lo odio ese término eh, hay algo que es necesario parar y ponerse a pensar y yo creo que mi crítica más profunda a este gobierno en ese sentido es que con la base popular de apoyo que se tiene y las posibilidades por estabilidad democrática que se vienen arrastrando desde hace muchos años, de abrir esta conversación, decir la verdad de lo que está pasando y habilitar también un debate profundo alrededor de, bueno, estamos en este barco que es mundial, en el que Argentina también tiene que prepararse para en el corto plazo poder asegurar adentro de las fronteras posiblemente del territorio, lo básico para sobrevivir, que es alimentos y agua. Y hoy, según el INTA, el 70% de nuestra tierra en pocos años va a pasar a tener procesos de erosión severos sin posibilidad de asegurar alimentos para la propia población. Cuando la única posibilidad de debate es cómo generar más dólares en el menor plazo posible, por supuesto que, dada la abundancia de naturaleza que tiene este país El manotazo más rápido Va a ser apelar a la misma receta De siempre, aunque no haya tenido Buenos resultados nunca Esa es la ridiculez, ¿no? Vamos a seguir Profundizando la megaminería, la extracción De hidrocarburos y el agronegocio Como si fuera Como si estuviéramos inventando la rueda De una nueva solución mágica Cuando es lo que venimos haciendo desde hace 500 años en nuestra región Y nos tiene con más del 40% de la gente Bajo la línea de la pobreza, entonces al no cerrar por ningún lado el, el mito fundacional, ¿no? Yo le digo ya de estas cosas de la política, mitos fundacionales en donde eh, pareciera que están diciendo cosas nuevas cuando son todas formas nuevas de más de lo mismo, creyendo que vamos a tener resultados diferentes. Eh, y se suma a, la, a lo que vos mencionás de Domínguez, la nueva ley de inversiones hidrocarburíferas para darle subsidios a las petroleras por 20 años, cuando en 9 tenemos que reducir a la mitad nuestro consumo de petróleo. O sea, todo, nada tiene sentido, entonces es difícil incluso entrar al debate porque todo es de una irracionalidad muy profunda. Y esa irracionalidad muy profunda contribuye a instalar un discurso de posverdad de posverdad peligrosísimo y que compramos sin repreguntar, ¿no? Tenemos también uh -huh. nuestras neuronas y músculos de ejercicio ciudadano completamente atrofiados, completamente atrofiados por las lealtades partidarias desde mi mirada, ¿no? De uno y otro lado, de todos los lados lo mismo, como, bueno, si son los otros, todo esto es mucho peor. Y así, de los dos lados, sí. lo vi el viernes en la, marcha, en la marcha por la huelga del clima. Eh, entonces la decisión estando en el ejercicio de poder pasa menos a ser cuáles son las mejores políticas públicas para asegurar mayor bienestar sino cuáles son las mejores políticas públicas para perpetuarnos en el ejercicio del poder aún desde la buena intención de creer que uno eh, que somos que el que está es mejor que el otro quizás nace desde una buena intención pero es de una ceguera eh, de lectura de contexto sociohistórico atroz atroz y peligrosa, eh, y de decididamente no hay ningún tipo, a ver, el único eh, atisbo de lectura de contexto electoral, muy lamentablemente, lo tiraron el viernes pasado en la huelga por el clima, que estaban todos los partidos, por primera vez, todos, todos representando, los partidos de la coalición de izquierda suelen estar en estos espacios, ahora, los partidos mayoritarios fueron adelante de todo, de la marcha, con sus banderotas y sus cánticos, y eso... A mí me dolió bastante, no desde el lugar de que no tengan que estar, tenemos que estar todos, y todas, no. todes en la huelga climática, es imprescindible, pero, Macho, como primero exigile a tu referente cómo puede ser que la cámpora, incluso algunas organizaciones socioambientales afines al gobierno, puedan denunciar el caos en el que estamos al, no sé, a la entelequia de a, a quién estamos reclamando. Si, son las propias bases partidarias las que están reclamando en el Congreso cuando el Congreso es el que no, es como, wow. Y esa lectura oportunista electoral sí estuvo presente en la, en la marcha climática del día, ¿no? No desde un reconocimiento real de lo que tiene que mejorarse desde las plataformas de políticas públicas y el plano de la materialidad, las políticas públicas reales, sino desde la narrativa, desde el discurso. Y eso es, viene funcionando demasiado bien. Y es algo que necesariamente para mí tiene que, que revisarse por lo menos, que debatirse, que ponerse sobre la mesa, no seguir rehuyéndole a la conversación cruda.
0: Coincido plenamente. <risas> eh, estaba pensando en, en, en empezar a, a tocar temas que tengan que ver con cómo salimos de esto, ¿no? En el sentido de hasta acá nuestra charla tuvo mucho de traer este, este pantallazo, ¿sí? Para mí trágico es pero bueno, es, es, es lo que es ¿no? cuando uno habla de colapso es una palabra que por ahí molesta un poco, pero es eso o sea, de hecho, en algún momento quiero que cuentes de tu libro y recién pensaba tu libro se llama Extinción y debajo está el título que le pusimos a esta charla, ¿no? que es ¿qué estás haciendo para evitar el colapso? yo creo que hoy le pondrías ¿qué estás haciendo para transitar el colapso? o sea, es como... Como un hecho, y hecho me parece. La mamá,
1: ni se la puse yo, me enteré porque la puso la editorial, no le hubiera puesto esa barra.
0: Entonces, en ese sentido, a mí me pasa siempre esto de trabajar en lo individual y lo colectivo. O sea, de, de yo estar preguntándome todos los días qué hago en mi día a día para dejar de alimentar este sistema que lo está destruyendo todo y cómo puedo empezar a repensarme permanentemente, desde la ropa que uso, desde el alimento, empezar a producir comida. Me, o sea, salir de una sociedad que me lleva a alimentar la extinción, digamos, ¿no? porque es algo que yo nací con esos hábitos, entonces eh, hace muchos años ya de esto hace que, que vengo desaprendiendo de eso, transformando un poco mi, mi realidad y la de mi familia, ¿no? estamos tratando de construir otra cosa, y después desde lo colectivo tratar de participar donde se pueda, difundiendo información, enseñando, o sea, como una especie de donación de lo que conozco o sé, brindarlo para, para, porque para mí es urgente la necesidad del cambio, no es... Esto no, no es que va a pasar ya, hoy, ayer, digamos, ¿no? Sí. En ese sentido me gustaría primero entrar en cuestiones, si querés, individuales tuyas y después las colectivas y todas las organizaciones en las que estás trabajando, ¿no? Que vayamos recorriendo un poco, si querés, contá vos, Flavia, desde lo personal, o sea, cómo, cómo vivencias esto, o sea, esta necesidad de, urgente. Y después entramos en, me gustaría hablar del XR, del libro, de, de la formación de activista que hiciste, pero vamos después para, para ese lado.
1: Dale, dale. Eh, bueno, a mí me pasó algo, si bien yo me dedico a, a estos temas por hacer una generalización desde siempre, eh, hace 20 años que desde diferentes espacios laburo en estos temas y activo, 2018 para mí fue un quiebre eh, muy zarpado, ¿no? En, y creo que no, no, y lo, lo traigo a colación porque eh, cada vez menos creo en en los despertares individuales si no hay un contexto colectivo que esté acompañando a quienes están sintiendo que hay algo mal funcionando con el, la forma en la que están ocurriendo las cosas en el mundo, ¿no? Entonces, a mí en lo personal 2018, como conjunción de, bueno, mucha data empírica que, bueno, salía esto de la ventana temporal a partir de un informe del IPCC sobre, sobre crisis climática, los feminismos atravesando también la la conciencia que muchas y muchas teníamos de que no solo el plano de los números era el que había que mirar, sino que a la intuición también había que darle bola, pero teníamos pocas herramientas para sostenernos en esa decisión, ¿no? eh, Yo, en términos eh, quizás alimentarios, tuve, mm, fui muy afortunada porque nací en una familia en donde ya mi vieja, a partir de una enfermedad terminal, transformó el cómo nos alimentábamos en casa, macrobiótica, vegetarianos, siempre. Eh, y dada mi, eh, hace unos años ya, dado mi contexto todavía urbano, hoy en transición, pero todavía urbano, yo opté por una, por una cuestión quizás eh, moral, sin ponerme en, en, en ningún tipo de superioridad, por eh, dejar de consumir derivados animales también, yo soy vegana. No estoy diciendo con esto que sea la solución para todo el mundo, por igual, no. Digo, esta fue, estoy blanqueando como mi recorrido. Y, y me achiqué mucho en los últimos años económicamente, mucho, mucho. Dejé, Decidí dejar de volar hace ya también algunos años, sabiendo que ninguna solución individual es suficiente, pero buscando tratar de caminar con la mayor coherencia posible lo que digo sin ser con esto impecable, ni mucho menos, es imposible la impecabilidad en, en estos contextos, y evitar esas contradicciones me parece interesante, de mínima, esas incomodidades, eh, y no ocultarlas bajo nada, lo que debería estar bien eh, completamente. Y, y sobre todo dejé, más allá de, de, de los comportamientos, cada vez dejé más de seguir la traza del surco que estaba hecho, sobre todo en la forma de hablar de esto, ¿no? Como de, a mí siempre me dijeron, y, y de hecho en todas las organizaciones en las que participé, cuando nos llegaban o leíamos un nuevo informe que hablaba de cómo estaba yéndose todo cada vez más a la mierda, era bueno, pero cuando hagamos la basetilla de prensa, o el comunicado, o hablemos, que la última frase sea... Pero todavía hay tiempo, pero vos podés producir el cambio, pero como una frase esperanzadora para que no querramos batillarnos porque supuestamente si habla, hablamos de estas cosas, la gente tira la toalla, estoy haciendo una hipergeneralización, ¿no? La gente, no existe tal cosa como la gente, como si fuéramos todos iguales. Tira la playa, o, o tira la toalla, o entra en pánico, y nadie se mueve. Ahora, también somos mamíferos Si nadie se mueve, nadie cree que puede moverse. ¿Y por qué asumimos que todos tenemos la misma estructura de procesamiento de la información? Hay muchas personas con las que yo hablo, me pasó a mí, que necesitábamos una cachetada de pánico para ponernos en acción. Digo, estoy haciéndolo personal para que no quede como algo lejano y que tienen que hacer los demás. No como yo no salí de la escuela ni de la universidad queriendo organizar la rebelión de no sé qué, tampoco ahora, creo que hay contextos que van a llevarnos inevitablemente hacia algunos procesos, pero mi formación siempre fue muy conservadora, y desde que escuché a muchas otras personas organizadas actuar con coherencia y como si la realidad fuera... Verdad y viceversa, dije, ah, no, loco, claro. Eh, y, y, y paradójicamente, ese ejercicio, lejos de deprimirme o no sé qué, obviamente tuve que atravesar un proceso de duelo, pero creo que todos estamos involucrados en un proceso de duelo que no estamos dando de la normalidad que no va a volver. Y eso. Es tremendo. Estamos como, más que nunca, quizás lo hablamos mucho en los espacios en los que a veces facilito o acompaño, estamos, Donna Haraway habla mucho de, de esto, ¿no? De, sobre todo cuando, cuando plantea el seguir con el problema de aprender a vivir y morir en un planeta herido, es también comprometernos con atravesar la angustia, la desesperación y la desesperanza, de que no va a volver nada de lo que conocíamos, y cuanto más rápido hagamos eso, más fuerte va a venir, creo yo, la posibilidad de asumir acción con coraje, ¿no? Con, con un coraje inédito, con el coraje que necesitamos para, para transitar mejor el colapso. Eh, y con la palabra
0: como extinción no... como, una, eh, como un cachetazo de despertarse, y ponete, móvete movete, movete
1: no, y ponete a actuar. Claro, como la posibilidad también de extinguir esto que fue, porque se uh -huh. está sosteniendo, como decía Galeano, como un zombie ¿no? En lugar de estar compostando al capitalismo, lo seguimos también sosteniendo ahí artificialmente con respirador, porque es lo que conocemos y lo que nos queda cómodo, y porque además tenemos dormidos todos los todos los músculos de la imaginación, ¿no? Como... Eh, como dice Cisek, eh, nos resulta más fácil imaginar el fin de, de nuestra especie que el fin del, del capitalismo, porque bueno, es una historia que no conocemos, es, una, es, es interesante, ¿no? Como asumimos que bueno, si sí se va toda la goma y no podemos tocar el PBI, eh, y con eso admitimos nuestra posible propia desaparición, de es insólito. Y bueno, y tiene mucha relación con, con procesos culturales, históricos, de cómo también estamos constituidas y constituidos en en nuestra propia estructura psíquica para que no sea muy difícil procesar el dolor, el dolor eh, e ir hasta ese fondo, pero sí, creo que acá todos hemos ah, en algún momento atravesado un proceso de duelo, siempre pongo este ejemplo, porque es muy gráfico, de lo que sea, no de un ser querido, de una pareja, de una habilidad, de un laburo, lo que sea, un duelo de algo que ya no va a volver, en ese momento, la angustia es mucha, la desesperación ante lo, des lo desconocido y la incertidumbre, sobre todo es altísima, pero atravesado ese camino, ese umbral, el proceso vital readquiere eh, incluso una perspectiva muy superadora. Es como el clásico, lo que no nos mata nos fortalece. Bueno, metámonos hasta el fondo del barro de lo que este proceso de extinción civilizatoria significa y yo estoy convencida, y ahí radica mi esperanza radical. Cuando digo, yo no creo, no, no tengo esperanza anclada en el esperar nada, ¿no? Es como, esa esperanza no va más, no me tires el dato optimista de que cambie una botella de PET por otra cosa y sí estamos salvando al mundo es una garcha, se acabó, no va más ese discurso. Pero cuando habito espacios colectivos de resistencia como construcción y le pasa a todo el mundo que, que, que va alguna vez a una marcha o qué sé yo, hay, hay algo que ocurre, hay un juego y hay un amor furioso por eso yo uso mucho esto de amor y furia que nos permitiría cambiar todo nos permitiría cambiar todo real, real pero nos tenemos que animar a procesar el duelo de lo que ya no va a volver ya está, y ni siquiera era tan bueno vivíamos felices todo el tiempo, laburando nueve horas por día en un box estaba bueno, qué sé yo yo la... Yo la Buena parte de mi vida fue eso, trabajo desde muy chica y, y era lo que conocía también. Eh, y bueno, y desde ahí, viste, la conversación ya deja también el plano político muy, muy lejos, pero es Exacto. como que estamos habitando esta, tener que seguir como con la cotidianeidad del lenguaje, del, del sistema, y eso es imprescindible, a mí me interesa mucho la exploración de, de cómo... Este cambio de paradigma conlleva eh, muchas conversaciones alrededor de nuestras estructuras evolutivas, psíquicas, espirituales, sin dudas, sin dejar de dar las luchas que importan. <ríe> yo te convencía eso, porque también hubo un riesgo grande, siento yo, en que algunos espacios eh, de, la, de autorrealización personal nos escindieran del de, eh, plano colectivo, ¿no? Que, que para
0: mí es una conjunción que ya no, no, tiene, no tiene borde, no tiene borde. Sí, sí, sí. Esa imagen de años atrás estaba muy instalada, la imagen de me voy de la ciudad a vivir al monte, el monte ya está urbanizado y es, es todo el planeta un caos, entonces o te pones las pilas y te pones a actuar, a no hay monte, ya no hay nada. Entonces sí, sí. Eh, es una acción que tenemos que hacernos cargo donde estemos viviendo, digamos, pero ya no existe más, no voy a vivir en una comunidad ahí tranquila, no, no. Total,
1: totalmente, totalmente, eso es re importante traerlo a la conversación, re importante. Hace no mucho hablaba con una compañera en Jujuy, en Guacalera y yo siempre estoy con esta de que las ciudades van a colapsar primero porque no se sostiene. y ella decía, ¡plá! Las ciudades es lo único, lo último que se va a caer, porque van a arrasar todo con tal de sostener la ilusión urbana posmoderna, y cuando haya que salir de las ciudades no va a quedar nada, nada. Ahí Exacto. ya no hay rincón del planeta exento de este proceso.
0: Ahí entra un poco el trabajo colectivo, digo, XR, contá un poquito qué es, sos cofundadora de esta organización, eh, qué es y qué hacen, ¿no? Qué, qué tipo de acciones tienen. Sí, dale. para quienes no, no conocen.
1: Dale, dale. Bueno, yo <ríe> un poco entro también como en este plano del activismo quizás más radical, desde tomar contacto con este movimiento que se llama Rebelión Extin Extinción, es XR Argentina en redes, por eso le decimos XR a veces, es un movimiento eh, global que nace en el norte global, con esto no estoy poniendo en valor que sea la receta perfecta y habiendo transitado tantos espacios, ya tampoco me caso con nadie, pero la narrativa que, que quizás traemos quienes formamos parte del movimiento, que no es una organización, no tiene institucionalidad, no es una ONG, nadie trabaja en Rebelión Extinción, no cobramos un mango, nadie nos pasa guita, somos todos voluntarios, es como, eso lo aclaro porque a veces se generan unos fantasmas eh, bastante interesantes. Y desde Re Rebelión Extinción nace como un movimiento eh, de, de lucha por los derechos humanos desde una base científica muy fuerte, ¿no? Los fundadores son casi todos eh, científicos de, del IPCC o del IPES o que vienen estudiando también procesos sociales de cómo se han producido a lo largo de la historia cambios radicales dentro de un sistema. Y desde ahí que nos autodenominamos un movimiento de desobediencia civil pacífica. ¿Por qué? No porque nos gusta bardear en el Congreso, como hicimos el viernes, sino porque consideramos que la acción directa no violenta como táctica es una estrategia que, haciendo una lectura histórica de cómo funcionaron estos procesos, se demostró exitosa para inaugurar conversaciones con menos asimetría que las que existen hoy entre el sistema de representación político y las ONGs que, se sientan simplemente a eh, negociar nuevas leyes o medidas en los despachos oficiales. No estoy desacreditando con eso esa estrategia de incidencia en política pública, que yo la habité muchos años de mi vida, el tomarse el café con el diputado, y ir a reunirse con el ministro de Ambiente, y que te metan una, una medidita por acá que compense un poco todo el desastre por allá, hoy podría ejemplificar esto con la Dirección de Agroecología y Domínguez, o sea... Listo, te tiro gente copada en la dirección de agroecología, yo los amo a todos los que están ahí, pero te pongo una política ministerial que es el arrasar con todo, pero bueno, está pobre ahí Eduardo queriendo hacer lo suyo. Eh, entonces, lo que desde Rebelión y planteamos es que no hay ya conversación para tener en un despacho cerrado y que es la representación política la que tiene que salir a lo que nosotros denominamos abrir la democracia inaugurar ya asambleas ciudadanas, procesos de participación ciudadanos vinculantes, en donde se ponga sobre la mesa el estado de emergencia en el que nos encontramos y se empiece a planificar la transición. Como a nivel local? No una política pública que sale de Buenos Aires y se aplica en todo el país. Que sea cada comunidad anclada en su territorio la que pueda decidir según cómo la va a afectar y la está afectando la crisis ecológica y climática, una transición hacia algo nuevo, algo nuevo necesario. Y desde ese lugar, eh, bueno, en Argentina nací, empezamos a, en 2017, a, a, perdón, en 2019, nada, ya hace muy poquito, 2019, éramos dos dando una charla en mayo, y bueno, ahora somos muchas y muchos, eh, y tenemos una estructura autoorganizada, hay muchos grupos locales, no hay centralización funcionamos de forma holocrática, nadie existe como cabeza de nada, sino que tenemos un sistema bastante complejo de asignación de roles y mandatos, pero básicamente nos sostenemos muy firmemente en lo apartidario, no lo apolítico ni antipolítico, esto es algo que nos dicen mucho, que nos dicen mucho, sino en lo apartidario, somos profundamente políticos de una mirada que la política es la administración de la polis, de la cosa pública, y eso nos interpela a todos pero sí profundamente a partidarios, y asumiendo que la única forma de que la transición sea justa no es bajando las soluciones a todo el mundo por igual, eh, sino descentralizando los procesos de construcción de políticas públicas que hoy están enquistados en el Poder Ejecutivo y en el Congreso. Y usamos a la acción directa no violenta como una táctica para levantar la vara de la conversación, que es un poco lo que el viernes en la huelga climática quisimos hacer, plantándonos con algunas decisiones que, bueno, no sé si vienen ahora al caso, pero en donde creíamos que no era suficiente marchar. Muchas de estas acciones tienen riesgo de arrestabilidad porque son ilegales, eh, pero las consideramos legítimas y consideramos que, que hoy hay un amparo mucho más real basado en... en lo que está sucediendo y en la ciencia para sostener este tipo de, de comportamiento, ¿no? En desobediencia civil, por
0: así decirlo. Clarísimo. Y, eso... y en ese sentido estaría bueno que cuentes un poco lo que fue eh, la audiencia autoconvocada por las media factorías, porque es algo que, pa, por lo menos para mí en este país no había visto que se organice algo así. y Está buenísimo que nada, que, que lo comuniques.
1: Re. Bueno, la audiencia no la organizamos desde Rebelión o Extinción, la organizamos con otro grupo que, bueno, nada, igual estamos, éramos muchos de Rebelión o Extinción, pero éramos, realmente fue una audiencia autoconvocada sin ninguna organización detrás, eh, nació a partir de, y esto es muy gracioso, de lo que era el trabajo práctico de eh, nuestros grupos, que, que Martina, Zamudio, Somos Miles y Yo teníamos en nuestra formación para activistas, que acaba de terminar, eran dos grupos de 40 personas, y teníamos, bueno, más allá de las clases teóricas que tuvimos, que fueron un montón y súper enriquecedoras, con gente muy especialista en todos los temas, esto es una formación para activistas, hagamos activismo. Y, y medio a todos nos estaba interpelando mucho el cómo continuaba avanzando la instalación de, de megafactorías sin que eso fuera público, lo sabíamos porque tenemos habitamos... Eh, más, digamos, trabajamos sobre todo en contacto con eh, las personas que habitan los territorios fuera de Buenos Aires y sabíamos que estaba avanzando, ¿no? Y usábamos los canales institucionales para exigir información pública al Estado y nos respondían con tweets, era como de un oscurantismo eh, tremendo, todo muy turbio. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Ya salimos a la calle un montón de veces, una campaña de comunicación es muy poco, no nos podemos quedar en las redes que tanto criticamos como única forma de participar. Eh, y se nos ocurrió eso. Bueno, ¿qué estamos pidiéndole en realidad al Estado con este proyecto? Le estamos pidiendo que blanquee información y que nos deje participar de la decisión. Lo que debería estar haciendo el Estado es una audiencia pública y no la está haciendo. Bueno, pues hagámosla. Y ciertamente audiencias públicas o procesos autoconvocados existen muchos a nivel eh, territorial, no, asambleario, de los espacios de resistencia, antimineros sobre todo, tienen mucha experiencia en este recorrido, pero nunca se había organizado alrededor de un tema vinculado a la industrialización animal, por un lado, con un fuerte componente de salud eh, socioambiental detrás, por las implicancias de instalar este proyecto desde las nuevas pandemias, etcétera, etcétera, eh, y lo armamos y, y lo armamos desde, desde ese lugar, ¿no? Desde la posibilidad de usar la información disponible para que participaran las personas. Y fue, eh, nos sorprendió mucho, a mí me sorprendió mucho como facilitadora la formación, porque el, o sea, eran, lo organizaron personas que se conocían hace tres meses en un Zoom, y el nivel de profesionalismo que tuvo todo, o sea, yo me corro ahí porque yo no lo organicé, yo acompañé un, un proceso de personas maravillosas que según sus talentos y sus roles se pusieron a redactar un reglamento a las abogadas, eh, armar la estructura tecnológica que requería que se conectaran 600 personas al mismo tiempo y que eso saliera bien y en continuado y en vivo y que se chequeara la identidad de cada quien y se le asignara un número de orden, nos tenían que mostrar el documento, había eh, interpretación en lengua de señas, eso era para nosotros una condición, eh, sí o sea, que sí o sí, de hecho, había muchas más personas anotadas de las 300, 230 que participaron, pero no nos alcanzaba, lo pagamos de nuestro bolsillo, no nos alcanzaba la guita para pagar la interpretación en lengua de señas. Ese es el motivo por el cual no duró más la audiencia. Porque claro. Nos llegamos al límite. Eh, conseguimos testimonios de, de las comunidades de Chaco, que son las que están siendo más afectadas. Entonces, nació desde ese espíritu. Bueno, ¿vamos a seguir esperando que el Estado lo haga? ¿Vamos a seguir esperando? y se organizó algo que era éramos un puñado de, de personas que lo quisieron hacer, nunca lo habíamos hecho. Entonces, también demuestra lo ridícula de la situación que una estructura estatal no pueda habilitar ese proceso, no quiere, por supuesto, cuando lo podemos hacer entre un par.
0: Bueno, y para cerrar, porque nos queda poco tiempo, después te dejo a vos que cierres con lo que, que te guste, pero me, me quedaba por preguntarte porque... Santó la pregunta ahí, de un poco qué fue esto de la formación de activistas que hiciste, si lo vas a repetir, mm -hmm. eh, cómo era, preguntaron un par de veces y, y bueno, empezaste a hablar de la audiencia como trabajo final de la formación, pero contanos un poco de la formación.
1: Mira, la formación nació a partir de, de Martu, mi, mi compañera con la que lo preguntamos, eh, Martu diciéndome a mí, che Fla, pero como eh, tenés que empezar a dar talleres sobre esto, yo... Eh, hasta antes de que empiece la pandemia ni, ni, no, no tenía Instagram, o sea, empecé a hacer estas cosas con la pandemia, porque no, no era el espacio que yo habitaba, que era el del de, estar en asamblea todo el santo día. Eh, y me dice, bueno, vamos a unos talleres, porque no sé qué, lo discursivo, y empezamos a sumar quizás algunas con, con mucha humildad, eh, conocimientos y habilidades que quizás está bueno a partir del recorrido y la experiencia que tienen algunas personas, compartir y socializar, porque no se enseña en ninguna universidad, porque te van a mandar a estudiar Ingeniería Ambiental seis años a la UBA y eso no te va a dejar nada. A partir de las propias frustraciones y fracasos, armamos eh, esto que fue una formación de cuatro meses, de, de 15 sesiones, que eran semanales, en dos grupos. Había un grupo con interpretación en lengua de señas porque había... Eh, una compañera y un compañero eh, de la comunidad sorda eh, había gente de otros países y recorrimos desde las bases del de modelo de mal desarrollo los extractivismos, la ciencia climática, el, la, la formación la abrió Evis Millán desde la cosmovisión mapuche del terricidio, estuvo Damián Berseniasi hablando de salud socioambiental estuvo Lucho Córdona hablando de permacultura, estuvo Rosalía Pellegrini de la UTT hablando de la UTT como sujeto político y también de transición hacia la agroecología, estuvo, bueno, tuvimos, o sea, mmm, facilitadoras y facilitadores, cada sesión tenía una facilitación, yo facilité muchas de las formaciones, oratoria, comunicación, eh, ejercicio corporal, burnout, quemada, que el, el activista la activista quemada, eh, y bueno, fue por Zoom esta primera vuelta seguramente vamos a repetir, en las redes de Somos Miles pueden encontrar seguramente más info, porque lo que organizamos entre Somos Miles y yo. Eh, y bueno, la verdad es que lo terminamos el domingo, y yo estoy, hasta ayer estaba llorando porque fue increíble lo que sucedió, increíble, increíble eh, el poder cruzar, quizás, no sé, al menos en mi caso suelo habitar eh, espacios de, construc de construcción colectiva en este sentido, pero siempre surge algo nuevo que, que es radicalmente esperanzador cuando se cruzan eh, seres que están como interpeladas, interpelados por, por, por la propia injusticia que este proceso reviste, no porque ante lo inevitable la pregunta no es, bueno, ¿qué es lo que va a tener éxito? La pregunta es, bueno, ¿qué, qué decidimos hacer con el tiempo que tenemos? Es la única decisión que podemos tomar, y es profundamente liberador cuando eso también puede ser parte de una conversación, porque las, yo entiendo la soledad que puede sentirse cuando una está en esta y nuestra familia no acompaña, nuestros amigos no acompañan, y bueno, estos espacios un poco también son, bueno, algo nuevo, y a partir de la formación activista ya ahora hay un grupo nuevo de activistas que se está autoorganizando, que está haciendo performance, que está eh, organizando cosas nuevas, y bueno, una también eh, como salirse de, del rol de nada, qué sé yo, de, de liderar, que yo creo que no, no va más tampoco, ¿no? Como no va más, es las construcciones colectivas que, que asumen de nuevo referencias de liderazgo, está, no, no van más, son viejas. Así que bueno, sí, seguro se va a repetir, en las redes de Solomos Miles pueden seguir la, la data.
0: Genial, genial, muy necesario mostrar la situación en la que estamos y, y mostrar caminos, ¿no? Porque... También hay, hay poca difusión de, de todo lo que podríamos estar haciendo para dar vuelta a esta realidad, ¿no? Flavia, eh, se nos está acabando el tiempo, así que lo que vos quieras cerrar, eh, tenemos dos minutitos, son tuyos, que tengas ganas. Yo ya pude recorrer todo lo que quería traer tuyo acá, que te conozcan, así que estuvo súper.
1: Para, te una anécdota, mi mejor amiga Renata eh, de toda la vida es muy fanática tuya y fue, a, fue ahí a Maswich a hacer formaciones con vos, una fermentista, yo qué sé, y me viene hablando de vos desde siempre. Bueno, nos conectamos a partir de FER, de hecho, y, y a mí no deja de sorprenderme lo, lo maravilloso que está haciendo este tiempo en la creación de puentes. ¿no? de puentes que parecían quizás, que si los mirás desde la superficie pueden percibirse como uy no, pero esta piba quiere prender fuego al Congreso y va a hablar con Alex que está como re regenerativo y es lo mismo, <ríe> es lo mismo, es lo, mismo, sí, es sí. lo, mismo, es lo hace, mismo
0: Hace poquito le hice un comentario parecido con otras palabras a, a Guille Folguera a Guille yo también lo conocí hace poco tiempo y en poco tiempo... Eh, se empezaron a a, a, a tramar un montón de puentes que, bueno, es esto, ¿no? Es también tomarle provecho a la red para tratar de llegar a más lugares y multiplicar, ¿no?, los, los trabajos.
1: Sí, y generar parentescos raros, como dice Donna Haraway. Estamos ante el desafío también histórico de, de entendernos como partícipes de, de un tránsito civilizatorio que nos está pidiendo a gritos eso, ¿no? Es como generar parentescos raros, relaciones simbiogenéticas eh, que, que a priori parecen no tener puntos de contacto y que cuando te animas como a explorar un cachito por debajo, porque también es esta, ¿no? Y es como también algo por ahí para dejar como, no como mensaje, pero sino como experiencia propia. Como animarse a dar el paso, ¿no? Que no que, que esta. esta pared inicial que puede revestir cierto tipo de activismo, porque bueno, no es lo mío, yo estoy para otra cosa, o qué sé yo, no sabemos, no sabemos para qué estamos en este momento, y, nos viene, y, y lo que además creemos que sabemos es parte de una construcción cultural que ni siquiera identificamos como, como como propia. Creemos que nuestras ideas son nuevas y son personales y qué sé yo, y hay un acervo ahí que nos moldea todo el tiempo el desde dónde pensamos. Y eso es algo que en la formación activista yo todo el tiempo trataba de pensar Más allá del set de soluciones, más allá de las propuestas, todo el tiempo busquemos ir a cuestionar desde dónde estamos pensando las soluciones para para este momento histórico, ¿no? ¿Desde dónde? desde qué patrones? ¿Desde qué valores? ¿En qué hombros nos paramos? ¿Sobre qué estructuras de opresión? disputar todo el tiempo también, ok, somos esto y somos hijas e hijos sanos de un sistema que está muriendo y eso nos atraviesa todo el tiempo. Entonces preguntar, y el valor de lo colectivo ahí también es eso, llevarnos a lugares de incomodidad para, para reformular también los pe procesos de pensamiento, ¿no? pensamiento sistémico en este momento es, es más necesario que nunca, porque vamos a volver a repetir errores si no. Así que bueno, eh, gracias por el espacio. A vos.
0: Espero en breve conocernos personalmente. Te mando un gracias. beso, un abrazo grande, y sí. bueno, hasta otro buen momento.
1: Ahí nos vemos. Gracias a Gracias.
0: Todos.